0: 哈喽，各位朋友，大家好，欢迎大家来到中鼓小姐女子会。诶，对，我知道我很久没有录音了，很开心大家依然还在这里。呃，今天呢，其实节目后半段会有一位来宾，那我们等一下再介绍他出场。那在那之前呢，我想跟大家分享一下关于逃难的经验。嗯，为什么要讲逃难？因为呢，最近呃，全球共同关心的话题就是乌克兰和俄罗斯的战争嘛。很多乌克兰的人民就是逃亡到欧洲其他国家，那甚至也逃到日本。嗯，我相信可能逃到世界各地。前两天啊，我就看到一个日本的新闻，我个人觉得蛮温馨的，就是日本群马县有一个大犬丁，那那个大犬丁。呃， 里面的人口大概四万多 人， 可是五分之一都是外国人。换句话 说， 当你走在呃大泉町的路 上， 你可能会看到有一些看 板， 或者是有一些店面的招牌本身就不是日 文， 其实有点像广尾啦 ，hiroo， 只是说大泉町是一个比较庶民版本 的， 呃， 因为广尾是一个东京都内外国大使馆最多的城市 嘛， 但是 嗯， 大泉町可能就是一些。呃，所谓的移工啊，就是外来的移民，所以大泉町的町长就出来发表说，他们非常欢迎乌克兰人来这边避难，然后他们也帮乌克兰人准备好了房子，就所谓的空屋。那那个空屋，啊、呃、透过影片可以看到，就是其实空间还蛮大的，就是欢迎他们举家过来，然后。呃，还有一件事情，我觉得很很微妙，就是呢，那个丁长说，他们还安排了，就是假设小朋友过来的话，他们就安排好了那个日本语的编入课程。对，根本没有问人家要不要学日文，应该要学英文比较重要吧？听到这里，可能有人会想说，日本那么远，真的有人会去吗？其实真的会有，一样是就是新闻里面有一对母女啊，他们就从乌克兰逃到波兰，然后去波兰的那个日本大使馆。去办签证，大家知道，通常你在呃海外办事处哦，要办签证啊，或办什么东西，那个速度都非常慢。可是呢，因为他们现在状况紧急，所以波兰的驻日办事处在当天就把签证发给了这对母女，于是他们就顺利的逃到了日本。那因为他们日本刚好有一个亲人，就可以顺利去移情，所以其实真的会有人就是会逃到日本。那我要讲啊，我顺便抱怨一件事情，就是我现在不是在迈阿密吗？那嗯，我最近买房子，买到房子了。对，这又是另外一个话题，下次再跟大家分享。好，总而言之呢，我买到房子啦，那我就是要做一些海外授权，因为我要贷款嘛，那我就要做一些海外授权的证明，所以我就要去迈阿密的台北办事处申请认证。那通常那个认证过程可能就是二三十分钟填个表格就没了。但是大家，我现在录音的时间是三月十四号，然后呢，我要预约。接接下来的二十天都没有任何的时段可以给我，请问迈阿密的台台北办事处真的有这么忙吗？那接下来要讲一下逃难的经验，我不知道大家有没有逃难经验，我自己是有两次。呃，第一次的逃难经验呢，其实是就是东日本三一一大地震的时候啊、哦，我觉得那段生活真的是会让人留下那个叫什么身心创伤症候群，就是。很摇的当天真的就算了，但是那之后余震不断，然后最可怕的就是东北那边的核电厂不知道会发生什么嘛，所以呢，你每天打开电视就是都没有任何的娱乐节目，没有歌唱节目，没有戏剧节目，所有日剧广告全部都停了，然后永远都是那个政府官员就是愁眉苦脸轮番上台报告说，哎，现在那个救灾的进度是怎么样，然后。核电厂最新的状况是怎么样？真的，因为从你出生到现在从来没有经历过那样的状况，所以呢，嗯，心里就会有很大的不安定。然后加上那个手机的警报非常的尖锐，那我觉得大概经过几天，就是身心状况有一个到那个临界点。然后当时又在节电嘛，本来东京是一个亮晶晶的城市。可是，当你晚上出去的时候，发现到处都是暗的，就是没有什么街灯，没有那些漂亮的街景。那当然，气氛已经很低迷，而且什么中国大使馆啊、美国大使馆都有派机来把他们的国民接回去。所以那时候心里面就开始犹豫说，说那怎么办？到底要不要逃？因为不知道接下来会怎么样。然后加上那时候呃，民生物资，比如说矿泉水啊、卫生纸都买不到，所以呢，就是。真的是在生活层面会发生很大的困扰。那个时候我还在念硕士班嘛，周遭的台湾同学的确也都已经回台湾，然后中国同学回中国，但是我不知道为什么我就不太想要回家，所以我就联络了住在大阪的朋友，那他家就借借我住了好像两个礼拜吧。那我觉得那两个礼拜有重新拿回心灵的平静。那还有一次逃难经验，就是层次比较不一样。呃，那个逃难经验应该也是差不多，就是二零一二还一三年的时候，反正呢，我那时候交了一个住在美国中部，在一个研究机构当研究员、科学家的日，就是日本男友。然后假期我们就要约在西海岸，就洛杉矶见面，因为我要从东京飞过来，然后他从他要搭国内线，从中部的某个城市飞到洛杉矶跟我会面。换句话说，我们抵达。跟离开的时间一定是不一样的。那他会比我早抵达一天，我会比他晚离开一天。然后问题就发生在我会比他晚离开的那一天。当我们的假期结束，然后我呃送他去机场，他飞回自己的城市之后，那我可能还要再多待一个晚上，因为我那个国际线的班机是第二天早上那个下午哦，我就是。呃，从机场回到我自己的饭店门口的时候，我就被搭讪了一个亚洲男神。那通常我们在海外如果遇到就是可以讲跟自己相同语言的人的时候，通常警戒心比较不会那么高。所以当他来跟我搭讪，他就问我说：“你是不是日本人？”我说：“我不是，但是我会讲日文。”他就开始跟我讲日文。那的确，这也就让我的防备心稍微松懈了一些。就说他是一个。也是不知道从哪里 来， 不知道从哪个城市来 的， 嗯， 来 L A 办那叫什么陶陶陶艺呃展览的艺术 家， 所以他就邀请我跟他一起去他的展 览， 我就说不用谢 谢， 因为你怎么可能随便上陌生人的 车， 而且还是在。根本自己根本不熟悉的城市，反正我就拒绝他。然后他就问我说：“那你是不是住在这间饭店？”因为那边附近就只有那间饭店。我本人又出现在那个饭店大厅，我不住在那边，我住哪？我就说：“对对对，我住这里。”他说：“那晚上要不要喝一杯？”我说：“哦，不用，没关系。反正我就还是有一个防备心，因为其实我觉得那个男生长得有一点邪门。嗯，当然那时候我还把他归类在说，可能因为他是艺术家，所以就是身上有一种不太……”嗯、呃，怎么讲，跟一般人不太一样的气质，但是对我来讲是不太舒服，是有威胁性的。好，那我本来以为那个搭讪就到这边结束，我也没有太放在心里，我就回我房间。然后呢，因为我那一天待的最后一天，我男友当时有提醒我说，叫我晚上千万不要出门。他说女生一个人在 L A 出门是非常危险的，叫我就在房间吃饭，叫 room service 就好。所以我当天晚上就是叫了晚餐。然后呢？大概到了九点多，就就有人来房间，叮咚叮咚。我当时还想说，哎，是房务主要来收餐具吗？怎么那么主动？因为通常不是应该会把餐具放在门口，然后他们再来收。我差点就要直接开门，但是好险，我警觉性很我有从那个小洞先看一下，想说到底是谁，谁在暗店里？哎，结果多恐怖！发现竟然下午的时候跟我搭讪那个日本男生。那个瞬间呢，我真的起了鸡皮疙瘩，因为。他怎么会知道我的房号？觉得哇，那我现在要怎么办？我我就决定啊，当下我决定我不要出声，我就假装我是不在房间的，所以我就没有出声。那他就叮咚叮咚好几次之后，他可能觉得诶，可能人不在，然后他也就离开了。那时候我就开始非常害怕，因为我觉得正常人应该不会做这么冒犯他人的举动。如果尤其又是日本人的话，就是你应该懂得怎么跟其他人保持界限嘛。可是。从那时候开始，我就觉得完了，我今天晚上可能嗯睡不好觉，因为这件事情带给我很大的不安。好，那总而言之呢，我就没有睡觉，大概我就坐在床上看书，还干嘛的？反正大概到了一点，就真的是深夜一点，他又来叮咚叮咚。那这次的恐惧就跟前一次不一样，因为已经深夜一点了，这很明显就是打扰人，这不是正常人会做的事情。然后更恐怖的是，他叮咚叮咚之后，他没有离开，他还在我房门就是来回踱步。就没有要走的意思。那那时候我的那个恐惧真的是有一种到顶点的感觉。那我依然就是不出声也不开，反正我就在那边跟他，你知道叠对叠。大概过了二十分钟之后，他才离开。那他一离开之后，我就马上开始收行李，然后并且打电话去楼下柜台，我就跟柜台说，而且我还破英文，我跟柜台说我被人跟踪，然后有人到我的房间门口来骚扰我，可不可以请你们派两位员工上来，立刻我要 check out， 然后要离开这个饭店。然后他们其实也吓到，他们就派了一男一女的工作人员上来。那那个男生就帮我拿行李，我真的大概十分钟以内就把我的什么什么行李本来还散乱在房间，但是我十分钟以内就收好。而且我那时候完全没有化妆，就是整个已经本来是准备要就是要休息，但是我就是不管，我就是真的是逃命的那种感觉。那到了楼下，我还要 check out 嘛，我其实很担心那个男生会发现我，然后就赶快结账，请他们帮我叫计程车，我要赶快去机场。那那个时候，就工作人员问我说：“要不要现在帮你报警？”那当时我就想说哇塞：“哇，得报警，好麻烦哦、喔！”因为第一个，我是一个观光客，那警察来，我势必也要交出我的证件或干嘛。可是我第就是几个小时后，我就要搭飞机离开了嘛。那我不知道这会不会。就是延误到我的时间，然后再就是说，他们真的找到那个人，那那个人可能还会再出现在我面前一次，我觉得那非常让人恐惧。所以想一想，我就觉得算了，只要我赶快离开就好。总之呢，我就顺利上了计程车，顺利抵达了 LAX， 就是机场。你要知道，平常可能你早上我已经有点忘记，放九点、十点还是十一点的飞机。可是当我半夜两点多到达机场，照理说是很疲惫，对不对？可是我那天真的是松一口气，觉得自己安全的感觉。我要讲的就是，当你的生活或者是生命，嗯、呃，有受到威胁，然后想要逃难的时候呢，不管对面伸手的是朋友或陌生人，其实那个举动的意义都非常大。好，那以上就是我的经验。我前一阵子在粉丝页有 PO 一篇，就是波兰人他们就是热热烈接纳呃乌克兰的民众。那其实后来看了 B B 之后，发现德国。呃，有一则新闻我觉得蛮感动，就在德国的柏林车站，有很多德国民众是高举告示牌，那那种感觉很像我们有时候在机场啊，比如说，嗯、呃，你抵达一个陌生的地方，然后有人要来接机，他就会在上面写，举了一个牌子写你的名字，然后你的航班号码。那可是柏林车站里面呢，呃，那些德国人写的是说，哎、欸，我家可能可以无限期收留六位个乌克兰的民众。那我就觉得哇，这种感觉就是，如果我今天是下了车站的乌克兰人，我应该会哭吧，我会觉得非常感动。那除此之外呢，呃，一般的德国人做出这样的事情之外，那个报道里面有说，就是有一名呃叙利亚来的男生，他也是开着卡车，就是想要呃帮这些乌克兰来的呃难民，那名就是所谓的安神利民，因为他自己讲说，他也是在二零一五年的时候被。德国收留，那我觉得这好像正能量接力赛，就是他被德国收留，所以他现在有能力了，他也想要去帮助新的人。好，那讲了这么多，其实最主要是因为一位读者他住在德国，我觉得，嗯、呃，也许大家住在台湾，然后跟我住在迈阿密，就是有点类似。我们觉得好像那个战争发生在欧洲，那跟我们有一点。啊，地理位置上可能不是那么相近，所以我今天还是可以思考说，哦，我等一下晚上要吃什么。可是，也许住在欧洲的居民就不是这样想。那我们就先欢迎 Fiona 出来，我们请 Fiona 先，嗯、呃，简单的做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Fiona， 目前我住在德国。那我移居到德国将近三年的时间。那今天有很高兴有机会在中谷小姐的这一集 podcast 里面跟大家分享近期的见闻。
0: 真的非常谢谢 Fiona， 因为其实他真的算是百忙之中，就是他他在忙什么事情，他等下讲给大家听。那呃，我还是要讲啊，就是我觉得我的罪恶感真的蛮深的。我们迈阿密这个城市呢，因为大部分的居民就是中南美洲人，他们真的就是非常的乐天，你知道拉丁民族，所以不管是之前新冠疫情，或者是现在乌厄战争的时候，呃，我觉得在日常生活表象中，除了大家感受到说哇。物价上涨 了， 然后油价上涨之 外， 其实没有感受到太 多， 呃， 就是关于战争层面来的影响。所以 呢， 我觉 得， 呃， 可能就要请 Fiona 跟我们聊一 下， 就是你现在居住在德 国， 那你感受到的心境是什 么？
1: 好， 呃， 其实小杨真的不用特别的感到就是有罪恶感这样 子， 因为其实从二月底，普丁他开始对乌克兰展开侵略行动之前，我跟身边的家人朋友也都是跟平常一样，很安乐、很平顺的过着日子。只是就是这整个德国的大环境，嗯，或者说普遍来说，整个欧洲、西欧的大环境，是从武汉肺炎影响的苦闷跟不满，转变成现在是战事发展，呃，带来的给大家的这种忧虑跟不安的感受。那从去年开始，因为疫情跟全球物流大乱的影响，我们的日常支出明显的就是呃感受到压力，是在建材跟木材跟相关物料上的涨幅。嗯，那在普丁他开始侵略行动之后，燃油跟天然气跟等、嗯、是跟能源价格也有相当大的涨幅。那举最多人依赖的九五汽油来讲。嗯，价格呢？目前已经从今年二月的一公升大概一点三、一点四欧左右，涨到这一个礼拜的两欧，一公升两
0: 欧。哇哦，涨得真的多。对，嗯
1: ，对。那德国人他们许多人，因为我们到现在还是在用室内的暖气，就是我们呃许多这边很多人用的暖气的燃料价格也已经涨了将近四倍左右。哎、就是，等一下，等
0: 一下。Piona， 可以问一下你们德国？我们现在录音的时间是三月，那请问你们德国的气温大概是多少
1: ？呃，最近都是春天已经到了，都是晴天，可是平均，呃一一,一天当中的平均气温大概还是在六七度左右
0: 。嗯，那真的是需要暖气
1: 。对，那这个这个暖气的燃料价格呢？从乌克呃乌克兰战争开始才两个礼拜，不到两个礼拜时间，已经涨了四倍左右。那还有就是说，在德国也相当依赖白俄罗斯以及跟呃跟乌克兰这边进口的木材，这些木材是在、嗯、呃那边的森林砍伐之后到波兰做初步的处理，然后再进口到德国跟其他石油国家。那战战争开始之后，我们接触到的很多公司跟厂商都表示，他们已经没有这些木材的存货了，那也进不了新货。嗯嗯，所以接下来在民生消费上，我相信还会看到更多，就是我们更有感的通货膨胀。那如果说这个战争继续下去，那德国政府没有就这个燃料的价格做出平衡政策的话，那可能就是等到夏天过后，就是开始又冷的时候，嗯，可能已经会有部分的德国人民是没有办法负担使用室内暖气了，嗯
0: 。德国，因为现在是三月嘛，那假设比如说德国真正的冬天，像十二月跟一月的时候，你们的平均气温是多少？嗯
1: ，大概就是在零度上下。不过德国这边天气开始冷的时候，大概是十月就开始
0: 了。哦、oh, ，所以冷的时间非常的长，对吧？对，嗯，这样听起来有点可怕。问一下，就是你们在生活面上有具体有什么特别，比如说，哎？好像有什么地方怪怪的，或是说有什么跟平常不一样的气氛的事情发生吗
1: ？有有有，就是虽然说我们在日常生活当中是还没有感受到战争已经达到门口自家门口这样子的明显的影响，不过我要就是呃就是要讲到说就是呃当就是普林他开始侵略行动的那几天，嗯，我们晚上是在天空中是听到了平平常还要更多。而且也不太熟悉的飞行物的声音，就不是一般民航机的声音而已。嗯，那甚至就是在住家附近看到盘旋飞行的非常低，看起来像是军队用的这样子的无人机。嗯，那因为我们居住的地方离，呃，附近有好几个北大西洋公约组织成员国的军事基地，所以看到跟听到这些东西是让我们感到非常不安。那在普林他亲亲了乌克兰的第二天的时候，我刚好拜访了一个就是家里有新生儿的德国妈妈好朋友。嗯，那天呢，就是下午开始下雨，而且有打雷的声音。那听到雷声的时候，我的这个好朋友呢，他就很紧张到室外去确定说，这个雷是这个声音是雷声，不是有任何空中军事行动的那种刺激的声音。哎
0: 、欸，我可以讲一下题外话吗？嗯，我觉得这个。这些比如说天灾人祸啊，这些状况其实会在居民的心中留下阴影，就是有点类似创伤症候群的感觉。因为像我自己呢，在住在东京的时候，不是有三一大地震嘛？其实我们今天录音的时间就是美国的三月十一号。那我觉得那之后呢，大家的生活就不一样了。我我自己是觉得，我心中对于日本的信赖，已经日本这个土地的信赖已经彻底瓦解了。那因为那时候摇的很厉害，所以变成说之后我只要是稍微头晕，或者是说电车只要稍微摇的稍微不一样，我都会疑神疑鬼，觉得完了地震又要来了。所以我可以理解，在那个情境下，你们可能听到任何声响都会怀疑说是不是呃要发生什么事情的那种不安的恐惧
1: 。对，而且特别是就是德国呢，他们其实还没有禁止就是任何。呃，二军的飞行、飞行、飞行机或者是任何战机，就是通过德国领空、嗯，所以这个也是乌尔班总统他在抗议的其中一个事项。那我自己觉得说，就是呃，就是像小杨刚刚提到，就是对三一大地震的经验造成的创伤的经验，就是我认为就是前两次的世界大战就是都在就是。德国人的国足身上都留下了非常深刻的创伤经验，所以他们对于乌克兰人受到的袭击，其实是有很多的中中世代跟老,老年的世代是还能够感同身受的。嗯，那特别是在普丁他这一次的侵略行动的大内宣跟大外宣，他都提到，特别提到他其实是为了保护乌克兰不受新纳粹主义的伤害，所以对德国人来讲。纳粹跟纳粹主义，他们就会，嗯，新纳粹主义他们就会非常的敏感对。可是呢，对于大部分的台湾人，包含我自己来说，就是我对于战争的感受是不知所措。可是这个不知所措，主要是来自于就是我对于国跟国之间的武力冲突，甚至是战争这样实期的侵略行动是完全是陌生，而且没有经验可以参考或想象的
0: 。是的，我们都没有经验，希望我们也真的不要有。就是不要有这样的经验，那就想要问一下说，说在这种不安的状况下，你们有没有采取什么特别的行动
1: ？呃，就是呃呃，普丁他的侵略行动开始之后呢，我每一天都会跟呃另外一半分享，就是德国媒体对于战事的报告报报报道。那主要是他跟我分享，那我也会利用空闲的时间关心，就是。来自于乌克兰跟俄罗斯的第一手的报道资料，嗯，那我也会尽量的跟就是在俄罗斯跟芬兰的朋友联系，那确认他们近行一切都是平安的，因为，嗯、呃，呃，就是他们跟俄罗斯的关系其实还是蛮紧密的。那因为我本身并没有任何来自乌克兰的朋友，所以就是在我的另外一半，他跟我提到，就是说我们、呃、我们这附近的某一个前市长呢。他提议说，就是我们要大家一起募集物资，送到波克兰跟啊波波波兰波兰跟乌克兰的边境的时候，嗯，我们很快就跟这位显示长就确认好他们需要的物资的项目，后也做了网络公告，那就这个礼拜就用了一整周的时间完成了物资整理的工作。那今天就是今天录音时间的稍早，就是我的另外一半跟他的好朋友，他们就。开着车，那出发到波兰东南边靠近乌克兰边界的一个城市，跟当地的市长会合，把我们的募集的物资就送到边界，那送过去让呃乌克兰难民离境的护照检查点，就是希望可以给他们一点一点支持，还有就是在
0: 哎等一下我们。嗯，我要插嘴一下，就是啊，其实我这几天想找 Fiona 录音嘛，那他其实都一直在忙，就是整理物资的事情。然后还有大家可能没有办法想象，你可能以为说，哦，他们从德国开车到什么，呃，乌克兰跟波兰的边境，可能什么可，呃、嗯，搞搞不好就是、台北高雄没有诶、欸，请问你们开车的距离是多远
1: ？我们。算了一下，距离大概是三千多公里左右。那从我们住的地方出发，嗯、那车子是载着一点七吨的物资、嗯，那时速只能开九十一百左右、嗯，所以大概是需要十四个小时的时间嗯
0: 。嗯，好辛苦哦
1: 。对，然后还有就是我们。我们目前就是在等呃新家装潢好搬进去。那帮我们装潢新家的团队成员全部都是来自于波兰，那他们的老婆跟小孩呢、嗯、也都是住在波兰，而且刚好他们住的地方都离乌克兰还蛮近的。所以如果未来战事过于紧张影响、嗯、到波兰的话，那其实他们的政府也需要号召青壮年的男性公民回国入伍、嗯。那我们其实也后有开始在计划安排，如果说。我们的这个波兰的团队需要回国的时候，那我们就在德国可以帮忙安顿他们的亲
0: 人。好伟大哦
1: ！对，其实就是邻居相互帮忙，但是就是嗯，这种时候就是要当一个好邻居
0: 。怎么办？有点想哭哎
1: ！<笑>我看到那些新闻也会也会
0: 很想哭。对，真的、嗯、非常谢谢你，而且也谢谢你为就是乌克兰的人做这么多事情，真的非常谢谢你。然后我们也觉得非常感动。没事没事，谢谢小杨，谢谢小杨邀请。那今天真的非常谢谢菲欧娜特地从德国连线，然后跟我们讲了一些当地居民的心境。那我们就再次谢谢他，谢谢，拜拜。